0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou Vera Ecológica e este é o meu podcast. Com o apoio da Pibita. Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todos os que têm seguido este podcast. Eu tenho recebido mensagens muito bonitas e estou muito grata por sentir que a minha intenção está a ser cumprida. O objetivo que eu tinha com este podcast era inspirar, era fazer-vos pensar, dar novas formas de olhar para a vida, de resolver conflitos, ansiedades e de, no fundo, vivermos de uma forma mais positiva. Portanto, eu sinto que esse objetivo está a ser cumprido e tenho que vos agradecer por isso. Muito obrigada. O meu convidado de hoje é o David Chan Cordeiro. O David é o fundador da Mad Stunt, a maior empresa de duplos de cinema e televisão em Portugal. Participou como ator no filme Capitão Falcão, ao lado de Gonçalo Waddington, no qual teve também a liberdade total para coreografar as lutas cênicas E chegou com a sua equipa à final do programa Portugal Tem Talento. <risos> É um apaixonado por filmes de artes marciais e é um exemplo de perseverança, coragem e boa energia. <risos> eu hoje quero falar com o David sobre foco, medos e coragem. Olá, David.
1: Olá, Vera, e mais uma vez obrigado por este fantástico convite. Obrigada
0: e eu por estares aqui. E
1: parabéns pelo, pelo teu projeto.
0: Obrigada. Estou <risos> mesmo muito muito contente por ter aqui. Só uma coisa, David? Eu tive a pensar e eu acho que nós temos uma coisa em comum, que é somos muito privilegiados e temos a sorte de sermos pagos para fazer aquilo que gostamos de fazer sem dúvida e eu acho que mas na verdade também temos outra coisa em comum que conseguimos apreciar isso é e verdade. conseguimos ter ter a gratidão perante isso
1: sim concordo contigo sim às vezes as pessoas também têm a sorte de poder fazer aquilo que amam é, mas não são gratas ou não se apercebem da sorte que têm concordo plenamente contigo eu às vezes até quando explico às minhas sobrinhas elas perguntam o que é que eu, o que é que eu faço eu digo, eu sou contratado para brincar ou faço de conta. Eu amanhã sou um ladrão, depois no dia seguinte sou um polícia, depois faço de cowboy, uh, astronauta. Assisto, eu também, na é verdade. Tu também, exatamente. É verdade, nós, os dois, nós temos felizmente um, um trabalho que nos permite uh, fantasiar, viver um bocado neste mundo da fantasia e, e brincar uh, brincar ao que nós fazíamos quando éramos crianças, que nós já imaginávamos encarnar outros personagens, mas hoje em dia fazemos de forma profissional.
0: Tu também tinhas aquela coisa de, de fingir que eras personagens em frente ao espelho. <risos> Desde
1: muito cedo, eu, eu recordo, hoje em dia já, pronto, já falo isso à vontade, mas eu sempre às escondidas, eu, eu, em frente ao espelho eu re fazia reações a golpes e sabes, ainda fazia uma coisa que ainda é mais ridículo eu escovava os dentes e depois criava assim aquela, aquele excesso de pasta e deixava a pasta correr como se fosse sangue, porque eu não tinha, não tinha esse make-up, não tinha esse profissionalismo. Então eu imaginava como é que seria a sangue a correr e se eu levasse um soco, na altura quando, quando tinha cabelo, e eu reagia, e eu queria imitar as reações que eu via nos meus heróis fazerem nos filmes. Então em frente ao espelho eu não representava cenas aleatórias, eu representava sempre a apanhar golpes ou a apanhar porrada.
0: Espetacular e hoje em dia és profissional minha... disso. Hoje em dia sim, é a
1: minha profissão é, tem a tempo inteiro.
0: E para começar eu quero falar um bocadinho do teu percurso, por isso queria perguntar-te, já respondeste aqui um bocadinho, mas queria perguntar-te como é que surgiu este sonho uhum. e como é que conseguiste chegar onde estás?
1: Olha, este, este sonho surgiu, uh, quanto mais eu olho para a história da origem, uh, surgiu pela influência do meu irmão, porque o meu irmão uh, alugou um DVD, eu alugou na altura um VHS, um filme de ninjas, e eu não fazia ideia que eram ninjas na altura, e esse filme impactou-me uh, seriamente, porque eu vejo estes indivíduos mascarados, com espadas, a lutarem e a darem mortais. Portanto, aquilo que uma criança de 6, 5, 6 anos, na altura que eu tinha, foi extremamente impactante, e também, um pouco... Porque, uh, para quem não conhece, a minha mãe é chinesa. Uh, e eu não tinha muito contato com a cultura chinesa. para além... Ninguém
0: diria com esses olhos.
1: <risos> para além da minha mãe, uh, e a minha mãe, como já é moçambicana, também não tinha muito contato com a cultura chinesa. Portanto, aquilo que eu ouvia da minha mãe e das minhas primas, aliás dos meus tios, uh, eles passavam uma versão muito errada do que era ser chinês. Uh, então eles passaram deste pequeno a ideia errada, vou-te dizer, de que ser chinês, uh, ou abraçar a cultura chinesa, era saber dominar as artes marciais. Pronto, uh, isso na altura deixou-me um pouco ansioso, porque eu aos 5, seis anos penso, bem, então eu sou um chinês falso, porque eu não sei lutar. artes marciais, eu não sei falar chinês. Eu não me visto como os chineses, eu já estou aqui em, em falta. Então fiquei assim um bocadinho ansioso. Depois quando vejo aquilo de artes marciais e percebo que aquilo também são asiáticos, o filme por acaso eles eram, uh, acho que eram japoneses. Os filmes. E eu, mas não sabia ver a diferença, e eu pensei, bem, juntos os dois, eu como sou asiático, tenho que cumprir esta cota que me disseram este este requisito e eu adoro horários marciais então foi por influência passado uns anos eu descubro que estes profissionais existem, uh, existe a profissão de duplo de cinema e eu decido investigar uh, mais sobre formações e encontro um, um curso de um mês que eles uh, forneciam em Seattle uh, nos Estados Unidos eu uh, na altura de, deixei o décimo segundo fui trabalhar para o McDonald's um ano para juntar dinheiro para pagar o curso e ir para os Estados Unidos Aí <risos> começou assim com essa paixão
0: Espetacular. É. Incrível. E depois estiveste nos Estados Unidos há algum tempo?
1: Eu tive tive lá há cerca de oito anos. Uh, depois acabei por ficar lá e fiz a minha licenciatura. Uh, e... Acabei por formar na, na área de cinema. E quando saio do curso, trabalhei um pouco na área de cinema, trabalhei há três anos como assistente de câmara. E durante o percurso eu cruzo-me com um coordenador duplos fantástico, que foi uhum. o meu mentor. E que eu me uh, aproximei um, dele e disse, olha, eu gostava imenso de trabalhar nesta área. Eu tenho estes skills de ginástica, artes marciais. Pronto, depois eu desde pequeno pratiquei ginástica e Artes enquanto adolescente. E ele disse-me, ok, então, olha, vem à experiência, estou agora a fazer um filme, uh, vamos ver o que é que tu consegues dar. E fiz uma semana à experiência, uh, peço desculpas, fiz duas semanas à experiência e ele, ao fim de duas semanas, disse, olha, vou-te vou-te pôr no sindicato, no SAG vou-te pôr uh -huh. no Screen Actors Guild uh, e vais passar a ser uh, pronto, profissional e ficas a trabalhar o resto do filme pronto, de Uau. 10 horas à casa yeah, então sorte. porquê
0: que tu vieste embora? porquê é que <risos> tu passaste para
1: Portugal? na <risos> million dollar question <risos> a gente faz essa pergunta. mas tu, mas tu que para que vieste para Portugal yeah. uh, eu
0: queria começar um bocadinho aí que foi o um ponto quando tu chegaste yeah. e, e que de repente Percebeste que cá, profissionalmente, não era tão fácil, uhum. que, se calhar, e se calhar também não vinhas com uma estrutura financeira tão forte. Não, não, não. Um, cá e, e eu sei mais ou menos um bocadinho da história yeah. de onde é que isso começou, mas porquê é que vieste?
1: É uma excelente pergunta. Das poucas coisas que eu não me arrependo na vida <risos> é de ter vindo para Portugal. Uhum. Porque eu, eu sou de uma cidade pequena, sou de Portimão, sou muito próximo da minha família. E A minha eu... família
0: também, também é do Algarve. Pro... é okay, boa, Algarve.
1: <risos> então. Eu sabia que eu queria estar próximo dos meus pais à medida que eles fossem ficando mais velhos. Eu queria prestar hum. o auxílio, se fosse o caso. Eu queria estar próximo da família e não queria passar dos meus 20 e 30 anos nos Estados Unidos. Portanto, tomei essa decisão consciência, sem olhar para trás, e disse, eu vou mudar para Portugal. Se calhar a nível profissional não foi a melhor decisão. Mas eu não me arrependo, passado, já eu cheguei em 2008, portanto já foram 12 anos, eu não me arrependo um único dia ter voltado para Portugal, mesmo sabendo que lá não, não, que cá não tenho as oportunidades que lá tenho, até porque eu vejo os meus pares hoje em dia estão a fazer os filmes todos da, da Marvel e DC essas coisas todas, mas isso sinceramente não, não me deixa angustiado.
0: Sabes que eu tive um bocadinho essa experiência porque eu, eu estudei em Londres três anos, oh, okay, eu estudei okay. acting em Londres e, e acho que na altura eu tinha muito aquela coisa, não, porque o trabalho lá fora que é e Portugal não é bom e Portugal não é... E de repente eu tive que ir para fora viver hum. para apreciar aquilo que nós temos cá. É é. Porque eu acho que cá nós temos pessoas, temos muito, muito bons profissionais, uhum. temos muitos profissionais com muita vontade de trabalhar bem. Temos uma lacuna financeira de facto, porque não, é um país que não tem Opa. tanto dinheiro. É o que é, exatamente. Uh, mas artisticamente eu acho que até somos, somos muito bons. A mas meu eu, vez, tive, sim. eu tive que ir lá para fora para conseguir apreciar isso, porque eu fui para Londres a pensar, não, porque Londres é que Portugal <risos> não é nada bom e, e na verdade eu acho que em Portugal nós temos uma qualidade de vida que noutro tipo de países não temos, nós conseguimos as distâncias são curtas, Pai, conseguimos dúvidas, estar com os nossos sim. amigos temos um, um clima excelente Pai, clima, temos a comida a maravilhosa comida,
1: tudo, a cultura é, lá está, yeah, é, é mesmo mas lá, é preciso sairmos daqui para apreciarmos é, é normal, as pessoas têm que sair do, 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 da zona de conforto para depois apreciar aquilo que tinham mas esse pensamento que tu acabaste de partilhar ah, lá fora é que é infelizmente é muito comum a nossa cultura uhum. eu também Uh, pequei nesse aspecto, eu confesso uh, às vezes pergunto-me porquê, de onde é que vem esse pensamento de nós acharmos sempre que somos muito mais pequenos do que realmente uhum. somos, porque é que nos sentimos tão inferiores perante o resto do mundo mas não é o caso, eu sempre vou lá fora eu vejo sempre os meus colegas falarem muito bem das experiências que tiveram com portugueses
0: uhum. Sim, eu também acho e entretanto voltaste Uhum. E, e quando tu voltaste, já vinhas com a intenção de, de criar uma empresa não ou vinhas vinha, ver o que é que se passava
1: não vinha com a intenção de criar empresa vinha com a intenção de trabalhar como duplo o criar uhum. uma empresa foi uh, foi porque eu não estava sinceramente eu não estava a trabalhar como duplo uhum. então eu fiz, eu gosto com isto eu estava desempregado, já não tinha muito dinheiro e pensei, então a fazer a Uh, the next best thing, a as coisas mais estúpida que fiz foi vou pedir um empréstimo e abrir uma empresa e vou contratar a mim.
0: Não, viás, tu chegaste a fazer trabalhos de figuração, não
1: foi? Eu cheguei, yeah, eu, exatamente, o <risos> que é que tu foste? foste. Agora, vamos, agora vais ser a minha psicóloga, eu mas aqui falar-me terapeuta. Vida, não, eu, mas eu. eu sinceramente uma das coisas que eu me posso acabar, um dos super poderes que eu, que eu gosto de dizer, eu não tenho eu não tenho um ego muito grande portanto eu ter que voltar a fazer figuração onde eu já tinha feito nos Estados Unidos não me fez confusão nenhuma eu desloquei-me a plural casting na altura que era ali na, na, pronto, ao pé do Marquês de Pombal uhum. Acho que era da Rua da. Bom, não me recordo. E eu inscrevi-me como figurante e Eu quero agora trabalhar. Eu só queria fazer dinheiro. E por acaso, logo nos Morangos com Açúcar, naquela temporada, eles precisavam de alguém que soubesse lutar artes marciais para fazer figuração. Estava dar uns socos lá no saco lá atrás. E <risos> eu recordo perfeitamente: eles pagavam 100 euros por sessão. E eu fazia 10 sessões por mês. Pá, e... Uau! Yeah! Isso é não? bom! Pai, é muita ficha, estás a Tu fazes 1000 euros em 2009 Isso é ótimo. Ah, porra. 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 E, e eles gravavam no Algarve então,
0: ah, yeah. então é, perto. Já, então, eu gravava em
1: Portimão, igual eu sou. Portanto, eu ia a Portimão gravar. Perto, perto. da Rocha e tudo mais. E esses mil euros safaram-me imenso. Uh, eu hoje em dia já não promovo as pessoas a se inscreverem na figuração para chegarem onde, onde, onde eu cheguei a duplo, onde, no teu caso hum. com a Matriz. as coisas hoje em dia as coisas são diferentes, mas na altura acho que era uma boa forma de fazer networking e Eu entramar... também fiz
0: figuração, quando era miúda. Não sabia, fizeste Sim. figuração. Eu cheguei a fazer figuração. Uh, porque eu também, desde, desde muito nova, que queria ser atriz uhum. e queria. Então, eu fiz umas publicidades assim quando era miúda, okay. tipo com 6 anos, 9 anos, 10 anos, e depois cheguei a fazer figuração no médico de família. Eish. E entretanto fui escolhida para fazer uma participação num episódio em que fazia de, que de amiga ah. da Sara Norte na sim, altura. Sim. Portanto, tinha para aí 4 ou 5 cenas, mas que já eram cenas, que já é, falavam e não sabia, mas também comecei a fazer figuração. <risos> Portanto sim, mas hoje em dia é um bocadinho é um bocadinho diferente.
1: Um traz a um ditado do qual eu, eu vivo, uh, eu agarro-me este ditado de piamente que é uh, quem tu conheces uh, dá-te-á o teu primeiro trabalho, mas hum. quem tu és dá-te-á o teu segundo trabalho. Hum. Pá, eu agarro-me isso solenemente as pessoas dizem eu não quero fazer figuração, não quero fazer seja o que for. Eu disse, não interessa o trabalho, interessa o networking porque depois as pessoas vão te conhecer. Ai, pois aí vais abrir portas, mas tu agora tens de te enturmar portanto não interessa ao cargo que eles te vão dar até podes ser production assistant não interessa estagiário ou levar águas aos, aos atores, mas estás no meio deles
0: aliás este... havia uma senhora, agora não me estou a lembrar o nome dela, acho que é a Ana mas que, é, que foi figurante em várias novelas comigo uhum. toda a gente conhecia esta senhora, porque ela estava yeah, sempre era, sempre yeah, lá, exactly. e ela hoje em dia é diretora de figuração, é coordenadora de figuração é
1: engraçado,
0: portanto ela, ela profissionalizou-se em figuração Opa, que e, e é muito giro, porque ela tinha mesmo paixão a fazer aquilo portanto não, não era tipo, ah estou aqui Yeah. não, ela tinha mesmo uma paixão grande portanto, acho, acho que isso também é super louvável Depois,
1: temos, se, claramente, temos que
0: apreciar esse trabalho, mas queria chegar hum. aqui um bocadinho ao início da tua história em Portugal, que foi quando não tinhas muito trabalho
1: yeah, uh,
0: e encontraste o Bruno Salgueiro <risos> <risos> à porta do teatro pois foi.
1: e nos produtores eu estava na altura f... e foste mesmo buscar o passado negro não, não é negro, eu, eu olho para trás e vejo que as coisas todas tiveram um propósito mas tu na altura não tens a visão que hoje em dia tens e claro. tu pensas que estás num beco sem saída e eu estava a trabalhar como VJ, porque eu tenho um bom inglês para um canal que acho que já desapareceu era um canal de nome MVM, era uma imitação Sim. portuguesa Sim. muito barata do, da MTV e eles que quiseram que eu fosse entrevistar os Produtores uh, e eu, não não conheci ninguém. Não, olha, não conheci a Rita Pereira, não conheci ninguém do elenco. Uh, então fui entrevistar o Herman José, as pessoas estavam lá no, nessa nesse, nessa estreia, lá no Tivoli, e vejo o Bruno entregar a uh, porta-chaves. <risos> fazer promotor da RF, é uma coisa assim. Eu já o conheci desde os meus 16, portanto, eu agora, nesta altura, quando me cruzo com ele quando me deparo com ele novamente, já estamos mais velhos o Bruno
0: Salgueiro, acabei por não dizer mas é o teu sócio na, na Madstance é, é, um colaborador, seja, é colaborador. o teu colaborador é, pronto, é mas, mas começaram verdade. juntos é, é, só estamos juntos. aqui a falar do Bruno e ainda não expliquei é verdade, quem é o
1: Bruno sim. o Bruno porque hoje por si também já é uma, já é uma marca e já criou sua, também o seu império e o Bruno hum. é, vem ter comigo pronto, ele trata-me por, por chinês, era a minha alcunha e os chineses estão aqui, o <risos> Salgueiro que estás a seguir a fazer e ele basicamente mas voltaste, eu sim, eu voltei eu quero trabalhar como duplo e quero criar a minha cena aqui. e ele disse, não, vai-te embora, mano, sério, isto não aqui não, não. eu já tentei, ele estava muito triste com a vida, estava deprimido na altura, ele, o curso também não estava a correr bem acho que já estava no terceiro curso que ele se tinha escrito e eu digo no, eu digo eu digo uma mentira ao Bruno porque eu queria tanto motivá-lo, Bruno confia nas minhas palavras, daqui a um ano nós vamos estar a trabalhar num projeto profissionalmente a ser pagos como duplos e eu só penso na altura, eu não faço ideia como é que vou cumprir esta promessa e a verdade é que em menos de um ano estávamos a fazer a lua vermelha que Mas isso é, inc
0: é incrível, estou um bocado arrepiada <risos> com isso, a sério, porque acho que de facto, e, e é isso que eu chamo foco, era isso que eu queria, uhum. uh, porque tu foste tão focado e acreditaste tanto uh, uhum. no sonho e que era possível fazer isso, uh, aliás, eu ouvi uma citação de tudo, uma entrevista qualquer em que tu te viraste para ele e disseste mesmo, we're gonna make it, yeah. e, e isso é, é incrível e... e e a pergunta que eu tenho para ti hum. é como é que tu achas que é possível nós mantermos o foco sem nos distrairmos? Porque, okay. porque como é óbvio, eu imagino que durante esse ano nem tu tenha sido fácil e sim. que tenham levado algumas delusões Ixi. e que tenham percebido que, que de facto, é, quer dizer, é uma área que não, não, não era muito respeitada é, em Portugal. É verdade, é verdade, sim. Como é que tu a que é que tu te agarraste para manter esse foco? Hum, como é que tu fizeste? Ok,
1: é uma excelente pergunta. Eu agradeço. Eu não sei se isto é a minha fórmula, não, certamente não funciona para todos. Eu, primeiro, parti de um princípio em que eu acreditava e acredito piamente que aquilo que eu tenho para vender era bom, que havia interesse. Simplesmente eu não, não tinha chegado às pessoas certas, mas eu sabia que aquilo que eu tenho é bom e tem valor uh, agarrei-me nisso uh, segundo, comecei com pequenos, uh, comecei por pequenas etapas eu, eu, antes de chegar à SP, pensei, vou bater em todas as agências que eu conhecer em, em Portugal fui bater à porta da Patrícia Vasconcelos ela foi muito querida mandou-me para, para a stop line, que na altura eles nem sequer me abriram a porta tipo, só receberam o meu CV e empurraram logo e eu aceitei hum. todas essas Uh, digamos, todos esses, esses bater de porta que levei na cara, eu pensava como um desafio de género. Um dia vocês vão-me convidar e vão abrir a porta. E dito, e dito feito, passado uns anos, quando eles me convidaram para ir lá para uma reunião, abriram uma porta e pensei, quem diria? Ao fim de seis ou sete anos, eles iam me pedir para estar aqui.
0: Incrível! É.
1: Pai, nunca me esqueço <risos> é dessas incrível. coisas. Eu não, eu não guardo esses rancores, mas eu penso, um dia vou fazer com que eles me Chamem para estar aqui e trabalhar. Mas com isso eles.
0: é uma coisa que nós temos, eu, obviamente, na, na minha profissão, uhum. também lido imenso com, com isso, rejeição, não é? com, os, é? com a rejeição, é? com os, os nãos, não, é? vamos yeah. fazer castings e audições e não somos, não nos querem e, yeah. e, e pronto. E a questão é a, a onde, onde é que vamos buscar força para dar a volta a isso yeah. e dizer: Não, eu consigo, eu consigo. Okay. Isto, por acaso, era uma coisa que em Inglaterra faziam muito uh, no nosso curso, porque eles queriam muito testar. Uh, porque, obviamente, há muitos cursos de atores em Inglaterra e as turmas são grandes. No meu ano, havia duas turmas de 35, portanto, éramos quase 70. E desses 70, hoje em dia, devemos ser para aí 5, wow. que ainda trabalham como, como atores. Pois. E, aliás, até, até ao final do terceiro ano, para aí 10 pessoas desistiram. Portanto, havia hum. muita gente que desistia porque, porque é difícil. Tens mesmo que acreditar que é. vais conseguir. É. E eles faziam um bocadinho isso no curso, que era destruíam, destruíam a tua autoestima. Uh -huh. Diziam tu não és bom o suficiente, tu nunca é. vais... Uh, um, you're never gonna succeed as yeah, an actor. Exactly. Tipo, diziam para nós irmos buscar forças de dizer sim, eu sou capaz. Okay. Isto é um método um bocadinho europeu, porque eu depois também estudei em Nova Iorque e em Nova Iorque é o contrário. Em Nova Iorque eles dizem, tu és espetacular, é amazing! Yeah. Eles a fazem um
1: bocado, um é um alimentam é. o
0: ego. É. Eu acho que os americanos são um escolas um opostas, é São escolas bastante
1: opostas, São muito opostas,
0: ou seja, eu acho que nos Estados Unidos eles têm muito aquela coisa de alimentar o teu ego para tu ganhares autoconfiança para Sim. conseguires fazer as coisas e na Europa é o contrário. É, Ensinam-te é. como é que é um bocadinho o mundo real, que é que hum. vais levar com rejeição e tens que te agarrar é. e ter <coughs> forças para, para superar isso.
1: são uma parte, eu acho que que esse método europeu eu, do qual eu sou um bocado contra atualmente <coughs> perdão, tu podes estar logo a matar à partida pessoas que têm enorme potencial Sim. mas precisa de um bocadinho de empurrão e, e se calhar 3 ou 4 anos down the line estas pessoas iam ser fantásticos cantores, artistas bailarines, fosse o que fosse eu hoje em dia já não sou tão severo com as camadas mais jovens como eu era inicialmente uhum. e como fizeram comigo Uh, e então foram
0: muito severos contigo nesse primeiro ano?
1: Nada comparado com o com que já não tivesse visto nos Estados Unidos, porque uhum. lá está tinha outro referencial, eu já tinha passado nos Estados Unidos e a rejeição lá era uma atrás da outra. Aqui pois. não, as pessoas rejeitavam, mas ainda eram simpáticas ao fazê-lo. Então, <coughs> perdão, eu... E as pessoas, e mesmo quando as pessoas diziam ah, eu não tenho nada para ti, eu acho o teu trabalho porreiro, interessante, eu andava sempre com o meu CD um demo reel, mostrava sempre, eu levava sempre coisas palpáveis para as pessoas poderem ver o meu trabalho, não era uhum. só eu dizer, mostrava uma foto e mostrava o meu showreel. E eu perguntava sempre, quem é que me recomendas que eu contacte, então? E toda a gente dizia, olha, sabes quem é que era ideal do falar? Já era esta pessoa, olha, sabes quem era perfeito para ti? Eles fizeram um projeto há uns anos, tu eras... E sempre dizendo, ah, Vila Faia, precisava de ti, de... todos precisavam de mim. Eu pensei, então, mas precisa... se precisaram antes, certamente onde há de aparecer projetos que vão precisar de mim. E a primeira pessoa a contactar é a Patrícia Esqueira. Hum. Eu consegui chegar a ela através de... Contato... Lá está, networking, eu ia pedindo contactos. E quando deram a oportunidade eu agarrei, eu, eu disse para mim, não, há, eu não, não vou pôr outra hipótese não succeed, eu não sequer vou considerar a hipótese de falhar, porque eu não tenho essa hipótese na mesa, eu tinha que conseguir pagar este empréstimo, eu tinha que conseguir pagar ao banco.
0: E aí é esse o teu conselho para, para as pessoas que possam perder um bocadinho o foco ah. uh, na busca de um objetivo?
1: Exatamente, <risos> o meu foco é, eu, lá está, eu também sou um bocadinho obs, obsessivo compulsivo, Portanto, enquanto eu não estivesse a fazer aquilo que eu amava, eu recusava-me, eu, eu não. I didn't reward myself. Eu não fazia coisas que. Eu não tirava férias, eu não comprava coisas novas, eu não comprava nada de luxo, até eu dizer, até eu dizer a pra mim próprio. Eu alcancei agora este patamar. Era extremamente. Mas lá está, eu disse, é um método não dá para todas as suas, mas eu sou obcecado com essas coisas. E eu vou para a cama a pensar naquilo e corto só a pensar naquilo.
0: <risos> Portanto, estás a falar do transtorno obsessivo-compulsivo. É. é. Uh, mas isso, isso na verdade é, é, uma, é uma condição que às vezes pode ser pode, muito negativa lá
1: não? está, se, não, se for uma gerida, pode ser negativa
0: mas eu, isso, foi, isso foi diagnosticado? ou estás, não, ou não foi diagnosticado
1: eu digo isto de forma leviana aliás, uhum. nem quer estar nem, não sei o que é que é passar por isso, nunca conheci uma pessoa com esse síndrome ou com, esse, com essa patologia a sério, mas eu penso que tem alguma um bocadinho. forma assim, leve uh, mas tu
0: lidas com isso de uma forma positiva ou pelo menos canaliza essa hoje em dia
1: eu tento usar lo como um superpoder no bom sentido uhum. e quando às vezes sei que estou a ir demasiado porque de facto às vezes afetava as minhas relações interpessoais porque depois tu não desligas daquilo e tu tens de saber desligar e saber estar com as pessoas obviamente, portanto hoje em dia ao fim de 10 anos estar sempre a fazer uh, algumas asneiras tu aprendes, mas na altura foi o que me safou foi essa obsessão de eu saber eu não aceito toda hipótese, eu não vou trabalhar noutro sítio que não, aliás eu trabalhava noutros sítios, fazia dinheiro noutros sítios mas o meu foco era sempre para sustentar as minhas necessidades para trabalhar como duplo em Portugal
0: às vezes as opções podem atrasar um bocadinho de, de ansiedade, não é? é. Pessoas que, que não consigam canalizar
1: uhum.
0: essa energia da melhor forma. Tens algum conselho para, para pessoas que possam estar nessa situação?
1: Uh, eu não sou expert na matéria, mas o meu conselho seria. Para, para mim funciona muito bem a visualização. Uhum. Eu visualizava bastante estar a, a, a trabalhar em decor e fazer as coisas que eu amava. Um, eu delineava objetivos para mim, não, não, chegava, não chegava a ponto de escrevê-los, mas dizia, dizia para mim, é, quando deitava ou quando acordava, eu, dizia, eu vou fazer isto, eu, eu consigo fazer isto. Mas depois delineava um plano, e qual é o próximo passo? Com quem é que eu tenho que falar? Com quem é que eu tenho que convencer? Who's the money person? porque também sou um bocado focado ali na parte da logística. que é que eu tenho que convencer que este produto é bom? Uh, eu, eu vou fazendo esse reforço todos os dias. É um bocado a analogia de Tens que regar um bocadinho a planta todos os dias. Não não podes dar um banho de uma semana e depois ficar meses sem regar aquilo. é Todos os dias é um bocadinho. Hoje em dia, eu prezo muito mais a consistência a longo prazo do que a intensidade a curto prazo. Então, hum. é, isto like, é, não, não é uma, frase minha é, é uma, não é uma então, frase minha, é uma frase minha é do Bruce Lee. Okay. Bruce Lee dizia um, Long term consistency trumps short term intensity. Okay. Portanto, Tens uma pessoa que é muito boa a fazer lutas ou a, a representar e esta pessoa dá tudo naquele primeiro take e teve um dia fantástico à segunda-feira mas depois terça, quarta e não rende nada. O que é que me interessa é ter uma pessoa que à segunda-feira está no auge, quando à sexta já não se aguenta nos calcanhares. Eu quero consistência a longo prazo e a consistência é muito mais permeada do que qualquer outro uhum. skill. Ah, ele é muito talentoso. I don't care about talent. Talento é ótimo, mas para mim é 10%. Eu quero consistência. Este indivíduo consegue fazer isto há quanto tempo é que tu já és atriz? Há 15, 20 anos? Há 20 anos, sim. Já tiveste cenas que tu achas que foram fantásticas já tiveste cenas que se calhar Mas a tua consistência, para mim, é o que me faz admirar mais em ti. Além de seres uma atriz fenomenal, é a tua consistência. Imagina que tinhas tido... Lemos da Vera, fez a melhor novela em 95. E pá, aquela mídia era fantástica. Pois era, e agora? I eu não estou a falar do caso de pessoas que desistiram e seguir outras carreiras, mas eu quero consistência. Eu valorizo mais a pessoa que consegue fazer -lo ao longo de 20 anos. Isso, para mim, é que é tirar o chapéu.
0: Uau! Pode só repetir para resumir aqui. Consistência a longo prazo. A
1: consistência a longo prazo vai sempre a, atropelar, digamos, a intensidade a curto prazo.
0: A intensidade a curto prazo. Isso é muito interessante. Sim, é. Sim, isso na verdade também se aplica ao meu trabalho. Às vezes nós temos que fazer uma gestão de energia, imagina, uma cena mais emocional. não é? Eu se vou dar tudo na, oh, no ensaio depois como é que eu me vou aguentar aos outros, uh, nos outros takes e, e às vezes é uma gestão difícil uh, e eu já tive mais a tendência para me tirar logo assim de cabeça e ser super intensa agora acho que já estou a conseguir equilibrar mais e, e e de facto viver com essa consistência, qual foi o mais projeto que tu
1: fizeste, Vera? Agora, porque nem estás, estás a dizer, está até a passar na televisão recentemente. Tu estás a fazer um o projeto de namoro. Espírito Indomável, sempre, que, tu eu sempre que entras que... em cena, tu estás sempre irada. Esta eu personagem, está sempre... eu penso, que, meu Deus, como é que a Vera fez nove meses disto? É que ela aguentou, mas lá está, é prova viva disso, tudo mostras uma consistência. Que não, tu... eu
0: adorei, esse, eu tenho um carinho enorme por esse projeto. Foi assim, foi das personagens que mais gozo me deu fazer porque é mais distante de mim, não é? E é? é. eu tive que fazer imensa pesquisa e fui para o campo e, e eu, eu tenho imenso medo de andar a cavalo. Eu ando a cavalo em bola eu, eu tenho, tenho mesmo medo. E eu tive para ir uma semana ou duas de aulas antes de começar a gravar. Okay. E cheguei ao Brasil e de repente estava, estava a andar a cavalo sozinha, no meio dos bois, com um helicóptero a filmar lá em cima. E eu, eu fui ver a cena agora e eu assim, como é que eu fiz isto? Às
1: vezes para trás
0: Eu tinha imenso medo, como é que eu. <risos> como é que eu fiz isto? Mas olha, eu aí agarrei muito na visualização. Portanto, okay. essa técnica que tu estás a dizer, que, que visualizas muito o sítio onde tu queres estar, eu nesse caso, eu, ou seja, para essa personagem, para a consistência dessa personagem, eu usava muito a visualização. Um estou aqui a pensar se confesso qual era o meu segredo Não, se calhar vou dizer Olha, eu, eu na altura tinha vindo de Nova Iorque e havia muito aquele trabalho de sense memory de memória é. sensorial e então eu agarrei-me um bocadinho nisso eu fiz um trabalho com uma pedra eu agarrei uma pedra quando nós fomos gravar para o Brasil e basicamente eu visualizava sempre que essa pedra estava na minha mão e okay. essa pedra trazia-me toda a corporalidade okay. da Zé. Portanto, hoje em dia, se calhar se forem ver agora a novela, de repente, yeah. se olharem para a minha mão direita, a minha mão está sempre numa posição um bocado estranha. <risos> porque eu estou sempre para mim, eu ir Nossa, buscar essa personagem eu, eu visualizava que tinha uma pedra na minha mão. E aquilo, de repente, é trazia-me a corporalidade, a energia... Foi, foi uma técnica que eu usei nessa... Estou aqui a confessar, estou
1: a, a dizer os meus segredos todos. Não, mas é fantástico, lá está. É uma coisa que parece simples, ok? Um, e se calhar até é simples Sim. executar, mas conseguiste fazê-lo de forma consistente ao longo do projeto isso funcionou para ti, para ti foi imaginar que estavas a segurar essa pedra para outra pessoa, será, seja o que for, portanto eu penso que não há um único caminho, mas podemos ver que é transversal a todas uhum. as pessoas que contarem a sua história de sucesso, entre aspas, porque isso também eu penso que é, que é relativo ao sucesso, <coughs> mas as pessoas vão sempre falar na consistência que foram, que tiveram ao longo dos vários anos, porque eu não acredito em, em overnight successes, em, passou do dia para a noite teve um sucesso, não, acredito que por trás desse overnight sucesso estão muitos anos de consistência por trás.
0: Claro. Claro, eu também, eu também acredito e, e como tu sabes também me dedico bastante ao meu trabalho. E... Eu
1: tive a prova viva disso, porque tu e o Diogo foram meus alunos uh, nas lutas cênicas uh, e ainda hoje digo-te tu uh, e outro caso de outras atrizes com que já tive mas poucas, é, és um caso impressionante porque mesmo nos treinos que nós fazíamos físicos após o treino técnico, tu davas sempre umas costas ódias <risos> mais <fenomenais. risos>
0: Desculpa, Diogo, é assim. O Diogo
1: andava ali com atendimento de gatas a tentar apanhar o ritmo da Vera e eu logo fiquei impressionado contigo e vi, pá, este tenho uma garra para trabalhar e depois, lá está, e depois eu parece que estou-te aqui a passar não te, não te querem passar a mão no pelo mas eu, é isso que eu vejo nas pessoas eu penso, porque é que a Vera veracológica é a veracológica? porque ela agora estou aqui a dizer outro chavô em inglês é how she does anything is how she does everything portanto uh -huh. como ela trabalha neste ginásio comigo durante duas horas é como ela trabalha na cor, e é como ela gera a sua vida e é ela como ela gera as suas relações portanto ela é consistente nisto Muito tudo
0: obrigada, o que
1: querido. eu te vi ali naquilo eu percebi por isso é que ela tem o sucesso que tem ela está aqui, ela não está a brincar, ela está aqui vai isto muito a sério.
0: E eu depois desisti do curso, mas eu vou explicar porquê. <risos> eu desistir, basicamente atenção. engravidei uh, enquanto estava a fazer o curso de lutas cénicas e tivemos uma aula que o Diogo me estava a dar uh, uh, socos, uh, socos a parque, na yeah, barriga, yeah. portanto houve uma técnica que exactly. tu ensinaste, que é basicamente pronto, contrair os abdominais yeah, e exactly. dar aqueles socos. E passada uma semana descobri que estava grávida e basicamente <risos> não disse mais nada, David. Simplesmente desapareci porque também queria manter a não, gravidez claro, claro, claro. em segredo ali durante algum tempo. Se não... Eu gostava muito de ter continuado. Não, foi tu uma foste pena. fantástico. mesmo assim,
1: eu acredito que fizemos dois meses ou um pouco mais de dois meses. Eu sei que foi, foi, foi bastante. Vocês foram bastante consistentes, vocês apareceram muitas vezes eu, eu agradeço por isso. Gostei por acaso eu tenho um vídeo
0: de uma coreografia que fizemos? Pode ser que eu volte a pergunta. Se isso. encontrares isso, eu Vou também ver sou se que de teres com meu registro. Vou ver mas... se encontro. Mas pronto, olha, vamos falar agora uhum. sobre ti, porque falaste okay. mais em mim. <risos> um... Sabes que eu acho que tu eu acho que tu és daquelas pessoas que emana super boa energia tu entras numa sala e tens uma energia super tranquila mas super uh, aberta, disponível e, e, e boa energia portanto obrigado. eu na verdade eu não te imagino a porrada na vida real <risos> Muito Obrigado Uh, não imagine, para mim até é estranho mas porquê é que ele optou? <risos> uh, por isto, eu, eu tive, entretanto fiz alguma pesquisa sobre ti e uhum. tu disseste que isso aconteceu umas poucas vezes
1: aconteceu sim e
0: normalmente quando acontece é, porque é quando tu sentes um quando tens um sentimento de injustiça que ah te... sim
1: infelizmente isso é uma coisa que é muito mais forte que eu tudo que me mexe com uh, uma sentido de justiça ou, ou pessoas a serem vítimas de bullying ou uma pessoa a ser seja o que for a ser agredida se eu acho que é gratuito eu tenho que intervir eu não é sempre mais forte que eu pronto infelizmente é, é, acho que é uma fragilidade porque até hoje nunca correu mal Uh, a ponto de eu ficar lesado uhum. gravemente e ir para o hospital. Mas porque as lutas, primariamente, surgiu também porque eu queria me aprender a defender na escola. Eu era um miúdo muito pequeno uhum. uh, já na escola, era sempre o mais pequeno na turma. Não se bullying por ser asiático de todo. Se bullying foi por ser o mais pequenininho. Uhum. Nunca ele veio com, felizmente, nunca ele veio com, com racismo, ou, no meu caso particularmente. Então eu disse à minha mãe: mãe, eu quero aprender a lutar. Ela disse: não, não te vou entrar nas deixar entrar nas, ar nas artes marciais. E eu prometi meio, eu prometo que se entrar não, não vou lutar. E a verdade é que quando entrei nas permissões eu nunca entrei em, em lutas. Isso aconteceu numa fase mais tarde da minha vida em, quando, em que eu senti e hoje sinto que é se tu tens uma habilidade extraordinária de ajudar os outros, deves fazer isso. É a tua obrigação. É como se fores um médico um enfermeiro e vês alguém passar mal na rua, tens a obrigação de auxiliar essa pessoa se eu me sei defender e se eu sei defender outras pessoas eu acho que tenho essa obrigação de poder claro. ajudar os outros eu
0: acho que isso também entra muito nos princípios das artes marciais Sem uh, portanto tu tens esse, esses valores de justiça e injustiça uhum. que mexem muito contigo mas os, os próprios valores e princípios de, das artes marciais que acho que se podem aplicar muito à vida uh, e são muito inspiradores eu, eu, entretanto, estive a ver, portanto, tens a cortesia, a integridade, uhum. a perseverança, autodomínio e espírito inumável. Eu acho que isto são... Uh, agora disse o nome da outra vez. <risos> <risos> eu tenho aqui as definições destas, destes princípios. Tu aplicas isto uh, na tua vida também?
1: Uh, aplico. Podes repeti-los outra vez? Cortesia. Cortesia, sim.
0: Pronto. É, é a cortesia mais do que um princípio. Uhum. É um princípio de vida uh, que deve estar sempre presente nas relações do praticante com os outros. Ok. Hum, eu acho que tem a ver um bocadinho com aquele tempo, nas artes marciais sim. existe aquele tempo que tu chegas e que, é, que olhas e, exatamente. E, e, e respiras. Inclusive
1: e, tens uma. Tem, acho que, há sempre uma vénia, se calhar essa já é o respeito, mais respeito, não, É o, é exatamente, é o, é o sim. respeito.
0: Uh, porque tu também falas, falas já falaste sobre isto, que, e nas lutas cénicas isto é uma coisa que tem que estar super presente. Uhum. É o foco, mais uma vez, uhum. não é? Porque é esse o foco, e se calhar essa cortesia e esse respeito inicial. Porque se tu te deixares levar muito pelas emoções uh, ficas com, com, visão, com visão de túnel, túnel e, sim. e perdes completamente assim, é. uh, deixas-te levar pela adrenalina pelo, uh, por ansiedades uhum. e de repente a, a luta pode tornar-se perigosa. Sim,
1: sim já não se torna agrada, agradável para o teu parceiro sim.
0: Hum. E depois tens o outro princípio que é a integridade sim. Uh, e acho que a, integri a integridade é um, é um valor que devemos ter muito presente na nossa vida também e que eu sinto que tu tens Obrigado, <risos> Um, a perseverança, a perseverança e aí, sim, dizer, é, eu acho é, que é, com é, esta é. conversa toda já perceberam o que quiser. é, é. Um, e o autodomínio.
1: Obrigado. Sabes que esse, eu vou admitir aqui, assumir a minha careca, se calhar a minha fragilidade desses cinco mencionais seria o autodomínio. Hum. É, foi das que provavelmente demorou mais, hoje tenho 38 anos, eu não tenho vergonha de admitir que só aos meus 35 é que eu comecei a trabalhar mais no autodomínio. Eu confesso, e se calhar para quem me conhece e já me viu mais, já estive mais próximo comigo, é, eu desde muito pequena era muito reativo é, e era afetivo. Não posso culpar nenhum, se calhar, nenhum dos meus pais. Era mesmo feitio. Nasci assim. Se alguém me empurrava, eu tinha que empurrar com mais força. Eu reagia muito. E nos últimos três anos tenho trabalhado muito na nesse, no autodomínio e pensar eu não posso reagir a todos os estímulos que eu sofro. Uh, Ajudou-me no início da medstands porque também não deixei que me pisassem facilmente. Uh, eu sou apologista também na frase que uh, ninguém dá um pontapé num cão que morde. <risos> Portanto, eu deixava claro. Só que hoje em dia já não quero ser filosofia para mim, também já estou mais velho, já estou em outra fase de vida. Portanto, se me empurrarem. Que, que
0: ferramentas é que tu usas para, para, para teres mais autodomínio?
1: Humildade. É mais simples. Humildade no sentido em que se alguém me agride verbalmente ou fisicamente ou me empurra e não, e não, eu não acredito que seja por maldade, que eu não acredito seja, eu parto logo do um princípio que esta pessoa está a ter um mau dia e todos nós temos maus dias e temos direito a ter os nossos hum. maus momentos. Portanto, neste momento eu penso, o que é que eu posso fazer para adicionar valor a esta pessoa? Como é que eu posso ajudar esta pessoa? Desde que ela não me ponha a mim em risco, claro. como é que eu te posso ajudar?
0: claro uh,
1: É gritar comigo? Grita. Queres-me chamar nomes? Sim. Desde que a pessoa não me agrida fisicamente, ok, está-se bem. Sentes-te melhor agora? Posso-te ajudar? Toda a gente tem maus dias. Eu ainda sou daqueles, se calhar, sou idiota por pensar nisto. Acredito que nós uh, somos maioritariamente boas pessoas e ao meio do caminho uh, desviamos e tornamos-nos maus. Mas eu não acredito que as Isso. pessoas andam. Ninguém acorda de mim a pensar. Eu quero fazer a vida de alguém miserável.
0: Eu tenho, eu tenho uma, também uma, um bocadinho uma filosofia que é eu acredito que as pessoas estão sempre a fazer o melhor que podem ou que sabem ou é que, ou que naquele sabe. momento. Exatamente. Uh, eu ouvi uma vez um, uma história num, num podcast que eu gosto muito de ouvir, e a história era sobre um, um acidente, um senhor que provocou um acidente. Um, e a vítima desse acidente disse, eu sei que estava a fazer, eu sei que naquele momento não conseguiu fazer melhor e por isso é que provocou este acidente. Hum. Nós nunca sabemos se o carro que vai rápido tem a mulher a morrer no hospital. Nunca isso sabemos exatamente. se... Um, portanto, é bom questionar antes de julgar. É. Uh, portanto, e achas que isso também tem a ver com teu teu autodomínio e também tem a ver com o facto de estares mais firme e mais seguro daquilo que és?
1: Sim. Sim, eu, lá está, quando eu enfrentei as minhas fragilidades e olhei para mim e disse quais são as áreas das quais eu me envergonho e comecei a atacá-las um e disse mesmo e a primeira coisa que fiz foi mesmo voice de mão tornei-as mesmo disse mesmo para mim de voz alta olha eu tenho que controlar o meu temperamento, eu tenho que controlar isto eu tenho que ser menos reativo e todos os dias, lá está o a minha obsessão todos os dias eu dizia para mim hoje o teu objetivo é controlar isto não teres um outburst na pessoa que te corta no trânsito ou no, no hum. supermercado, começas com pequenas penas pequenos tasks, não é? pequenas missões. Uhum. Depois isso vai vai aumentando e ao longo do dia, depois, ao longo dos anos, hoje em dia já consigo estar em situações que é, imaginava-me, tinha muita dificuldade em lidar. É, quando contamos a lidar com, vou dar aqui um exemplo muito típico do nosso meio, estás a lidar com produtores que não valorizam o teu trabalho. Uhum. E tu, claro, nós ficamos com os, os nervos à flor da pele e achamos que nos estão a enganar e que não nos valorizam. eu penso, não, não é isto que está a acontecer, isto é uma questão de percepção. Estamos aqui a jogar... Temos que um pensar jogo. que
0: esse produtor também está cheio de problemas também está na cabeça, problema. está a lidar com, com problemas financeiros, é, está a lidar com os, os bosses que, yeah. que o estão, que estão a pressionar por causa do tempo. Uh, portanto, eu, eu também aprendi a ter essa perspectiva. Mas a
1: pessoa demora tempo, infelizmente, é. a ganhar este caldo. É? E hoje em é. dia eu penso, ok, já postei que tu tens a tua guerra, how can I help you? Qual é a tua guerra? De forma que eu te possa apaziguar aí a tua dor encontrando aqui a meio, sem ter que baixar valores, se calhar, há aqui compromissos que possamos fazer se calhar posso trabalhar menos dias, whatever depois negocias isso, mas lá está tem de ser menos confrontativo, hoje em dia só parte para o confronto conhecido que é mesmo, não há outra solução, é indispensável, hum. aí sim mas sempre ou a separação ou a negociação é as duas formas que eu tento hoje de encontrar a se separação se vejo que não temos uh, propósitos em comum Okay. Uh, então nunca o conflito não nos conseguimos encontrar na meio, então uh, seguimos caminhos claro. separados e concordamos em discordar, não há mal nenhum
0: Boa, isso é, olha, grandes lições <risos> de vida que eu estou a receber aqui está Obrigado. a ser incrível <risos> Olha, voltando aqui um bocadinho ao teu trabalho, o teu uh -huh. trabalho é um trabalho de risco certo um, apesar de tu garantias que não há riscos Não, é, 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 não claro que, que fazes da melhor forma mas um, não tens medo? Quais são os okay. teus medos? Tenho.
1: Eu tenho medo. Uh, deixa só frisar aqui um ponto. O nosso trabalho é executar ações de risco calculado.
0: Exato. Pronto. Então okay. nós
1: calculamos o risco e como, como quem vai, vai ver, imagina, uma pessoa que tem que fazer um, um tal risk assessment, que é um levantamento de risco, basicamente. E entras numa obra e vês qual é o risco daquela obra cair e o perigo e tudo mais, vês o perigo e o risco. É o que eu faço, eu avalio o risco, qual é as probabilidades deste ator se lesionar nesta luta e levar com um soco na cara, ou whatever, se lesar e tudo mais. E depois adapto-me a esse risco e tento trazer, digamos, as condições a meu favor, tento puxar para o meu lado. Agora, mas eu tenho medo. O medo é muito importante. O medo mantém-te alerta. Uhum. Uh, para mim assusta mais as pessoas que dizem que não têm medo de nada. Porque isso pode ser uma pessoa até uh, pouco ponderada e Eu tenho periosa. aqui a
0: definição do medo, que eu hum. acho que é interessante. Eu vou dizer, o medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. No entanto, o que diz é que... Hum, uh, Portanto, é um estado emocional resultante da consciência de perigo ou da ameaça Exatamente. reais, hipotéticos uhum. ou imaginários. Exato. Porque, às vezes, a ameaça
1: é insistente é insistente. ali ver um, yeah, um animal... Yeah, é verdade. Uh, há medos, por exemplo, eu agora não me recordo naquela lista, havia sete medos de, de conseguir compilar todos os medos que as pessoas têm em sete medos. Era o medo ah. de morrer, o medo de envelhecer... Era o medo das alturas, uh, eram sim vários. Uh, desses... Eu tenho medo
0: das alturas e eu sei que tu também. Sim,
1: <risos> mas, mas para que saibas, medo das alturas temos todos, porque é um medo que uh, evoluiu connosco. Foi a nossa forma do cérebro nos dizer: olha, nós não fomos feitos para andar nas alturas, nós somos seres térreos, portanto, sempre estás em altura, tu agarras num bebê. Por nascido e tu ativas o bebê ao ar e tu vais ver o bebê ter uma reação. Uhum. É, é Se for
0: alto demais, se for assim. Se for é alto demais, sim. Eles agarram-se logo é,
1: claro. e começam-se logo a fechar numa bolinha. Portanto, esse medo temos que o respeitar. Por, por, por isso é que não andamos aí nos prédios, aí nos parapeitos, a andar à toa. Por isso é que quando tu pões em alturas, tu ficas a tremer. Agora, como é que tu controlas esse medo?
0: É que eu fico a tremer, eu, David. Eu, fico, eu perco a força nas pernas. É uma coisa completamente <risos> sim, incontrolável. Yeah. Uh, já me, aconteceu-me okay. a gravar, olha, no Espírito Marvel uhum. aconteceu-me uma cena. Não havia, não era assim tão alto, eram sei lá, 2 metros e tal, 3 metros, uhum. não era uma altura assim. E, pá, é sim mas, mas eu sentia, portanto, eu estava assim num parapeito uhum. e eu sentia que a distância não, não tinha recuo para trás, porque estava encostada a uma parede e aquilo de repente começou a me. Começou a mexer comigo começa a perder as forças nas pernas mesmo. É assim super. É, é difícil de controlar yeah. para mim. Mas ainda medo.
1: bem que tu tens esse, esse receio, vou-te ser sincero. Prefiro trabalhar com uma pessoa assim do que uma pessoa que diz que anda no parapeito à toa sem qualquer medo e depois pronto, depois é apanhado na curva. Lá está. Uh, esses medos temos que respeitar e ainda bem que o tens. Como controlar esse medo? Hum. Lá está. Não é uma técnica que se calhar funciona para todos, mas eu sou fã de que. Uh, Knowledge da spells fear. Portanto, o conhecimento erradica o medo. Quanto mais conhecimento eu tiver, mais a, a minha bolha, o meu círculo de conhecimento aumenta, mais aquele medo uh, vai se tornar uh, reduzido. Uhum. No caso de alturas. Eu sempre trabalho em alturas, eu trabalho com arnês e linhas de vida. Como eu sei, tecnicamente, o que é que está envolvido naquilo, eu estou perfeitamente confortável, porque eu já fiz as minhas redundâncias, os meus, os minhas, uh, pronto, os meus passos para manter -se seguro. Uma, por exemplo, tu andas a, andas a cavalo, eu não sei andar a cavalo, mas tu quando andavas a cavalo, Uh, Montava se calhar a cela e tinhas uma técnica própria com as pernas.
0: Mas eu tinha medo de andar a cavalo. Eu não sei como é que. Eu, eu não sei. Eu acho que era. Quando estava em personagem, eu fazia aquilo bem. Ok. Mas de repente, se, hoje em dia, se me, se me puserem um cavalo à frente, eu não sei se vou conseguir montar como montei na, na novela. Aquilo deu-me ali um clique qualquer de, uhum. de personagem e de eu dizer, ok, esquece e vai e okay. atira-te. Mas eu ver. Tenho imensamente medo cavalo, tenho um respeito enorme. Aquilo é um bicho enorme e, e, e temos que saber controlar. Mas
1: eu acho ótimo que tenha esse respeito enorme pelo cavalo, porque de facto é um, é um animal que nos pode matar se aquilo não for bem bem gerido. Exatamente. Mas tu, de forma de fazer de forma inconsciente, tu sabias a técnica como fazer. Porque Sim. se tu não tivesses, até tu caías logo no primeiro take. Claro. Ok, portanto tu dominas. Lá está o, o conhecimento e radica o medo. Se tu não tivesses qualquer. Qualquer técnica que é o meu caso. Eu sinto-me em cima do cavalo. Ele arranca e eu vou tomar. Eu vou aqui para trás. Ou então vou-me agarrar com os braços à volta do que do, 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 do cavalo. Depende. Como... O
0: conhecimento erradica o um medo. Mais ou menos. Ou seja, às vezes também saber demais também não é... Uh, imagina, no outro dia fui passear o meu cão hum. para Monsanto <risos> e aparece uma vez que está ali uma cobra enorme, há é uma cobra venosa e é há uma cobra não sei o quê, e eu de repente fica com medo da cobra. Se eu não soubesse que a cobra lá estava, <risos> nem sequer me passava ah, pela okay, cabeça, nesse okay, nesse okay, a cabeça Ah, ok, esse tipo de conhecimento. Às uh, de sim, estou a perceber.
1: Eu, eu referi mais no sentido, por exemplo, se o senhor me dissesse, eu não percebo muito cobras, porque não é a minha <risos> especialidade, mas sei que não há assim tantas cobras venosas em Portugal. exato Por norma não há, não, não, há. não, é, com a não é tipo Austrália. E há a ver, certamente já existem antídotos que nós sabemos que estão disponíveis. Portanto, eu ir logo partir do princípio, duvido que seja assim uma cobra ah, eu vim.
0: gosto esse pensamento.
1: Dizer, portanto, lá está, eu gosto de relativizar, perceber. Espera aí, lá está, este meu conhecimento permite-me fazer estas ilações. Se fosse outro animal que eu não conhecesse, eu se calhar nem ponia-lá aos pés. Não quer dizer que eu vou meter no meio onde a cobra está, mas eu gosto de perceber. Espera aí, quais são as probabilidades disto de acontecer? Knowledge spell sphere. Quanto mais dominares a situação... Menos esse medo se torna de controle de ti. Ok. E
0: foi isso que tu fizeste? Tu tiveste uma situação que tiveste de fazer uma queda num, numa novela qualquer de uma altura assim e bastante. Foi, não,
1: foi do foi do, do filme RPG. Acho que foi do hum. do filme RP, RPG que eu fiz. Era uma queda de quatro andares. <risos> não, eu estava. Eu, mas eu, eu disse para mim: pá, tu vais fazer esta queda porque tu confias na equipa que tens e confias no material. Portanto, lá está. Voltamos ao medo e o conhecimento erradica o medo. E fiz tudo dentro das margens de segurança e quando saltei, pá, confiei no material. Confiei que estava tudo certo e confia nas pessoas à minha volta.
0: Eu vi uma citação tua que tu disseste. Eu disse a mim próprio, esquece o medo e confia. Isto é lindo. Isto, a confiança é, é... Aliás, eu acho que isto se aplica a tudo na vida. Aplica-se a relações, aplica-se... quase Tipo, uhum. imagina, a vida amorosa. Se tu tiveres medo... Uh, que a outra pessoa faça alguma coisa vais viver Eipa. num estado de alerta. Sim, Imagina, eu acho é que isto, acho que isto se aplica em tudo. Se tu confiares, uhum. não, esse medo desaparece. É eu acho que isto é uma frase incrível: esquece o medo e confia. Hum, eu vi que tu disseste isto eu não ah, tá pesquisar obrigado, né? eu não obrigado, Pesquisar. <risos> mas que conselhos é que tu achas que podes dar a pessoas que tenham medos muito presentes Olha, na sua é vida e que, e, ou seja, medos que possam uhum. bloquear que conselhos é que tu podes dar a essas pessoas
1: uh, eu, a técnica que eu uso uh, vou dar aqui um exemplo isto parece parvo, eu quando fui tirar a carta de moto eu tinha medo de chumbar <risos> a gente tem medo de chumbar eu já tinha carta de carro e uh, eu pensei, mas esperei aí, quantos milhões de condutores de tem, existem com carta de motociclo? Existem milhões. Portanto, eu penso logo, lá está. Eu não estou a fazer uma coisa que seja mega impossível. Eu começo a relativizar. Se existem milhões de condutores com motociclos e eu até sou um indivíduo competente, não, não, é, não deve ser assim tão difícil. Okay? Não estamos a falar de pôr um homem na lua. isso são coisas que se calhar só bem, menos de 1% da população mundial consegue fazer. Mas, portanto, eu começo a relativizar. Eu vejo, eu tenho medo de, de baratas. seja que Eu tenho medo de baratas. E eu penso, mas qual é o risco? desta barata me conseguir matar. Bulo! Ok, então isto é, é a minha percepção é, é somente na minha cabeça. Então eu, eu quero começar a expor esse medo. Ver, vejo imagens de baratas, vejo uma barata de borracha e tento tê-la na minha distância e começo-me a habituar a esta presença deste medo. Pode ser uma barata, pode ser whatever, o animal, o teu receio. Mas tens de expor em, de, de forma incremental. Hum. E falar com pessoas que já superaram esses medos. E relativizar. Porque para ti hoje é as baratas, para outra pessoa é alturas, todos têm os seus medos. Mas eu pergunto-me, como é que é? Não sei, por exemplo, tens medo de baratas ou tens nós? Não baratas sei. Se me... Baratas, por acaso mas não, mas de ratos. Ratos, ah. ratos, é, por... <risos> ratos a mim não me faz confusão. Mas eu, baratas, faz um bocado de confusão. É, hum. pronto, é, é, não, não, não consigo pôr em palavras porquê. Isto. E percebo que aquilo não representa nenhuma ameaça para mim. Portanto, eu iria falar contigo e disse isto não faz confusão à Vera. E eu sou maior que a Vera e mais forte que a Vera, portanto não tem a ver com o tamanho nem com a força. Simplesmente com a minha percepção deste medo. Severo, consegue fazer. Eu não sou muito diferente dela, também devo conseguir fazer. Ah, e informe-me junto às pessoas, mas eu gosto logo de relativizar e ver isto não é assim tão hum. impossível. E no momento em que tu colocas isto num patamar mais baixo e vês que é ultrapassável, eu retiro logo o poder àquele momento. A primeira coisa que eu faço é retirar-lhe o poder.
0: Eu digo-te uma coisa, eu acho que os meus maiores medos uhum. têm a ver com o poder da natureza. Eu confesso, e aí é incontrolável. <risos> Porque imagina, eu yeah. tenho, imenso, tenho imenso medo de ondas grandes, é uma okay. coisa... Tenho, tenho, tenho medo de ondas, tenho um respeito enorme ao mar, uh, olha, cavalos, por uhum. exemplo, tem tudo a ver assim, as alturas, pronto, já é um bocadinho uh, catástrofes naturais, é uma uhum. coisa... <risos> Portanto, eu tenho... E aí eu penso, ah, ok, não é um medo que me paralisa, não é? Claro, eu não estou sempre a pensar nisso, mas é assim um... Não sei, como é que eu posso lidar com isto?
1: <risos> uh, lá está. Eu, eu pro... As ondas.
0: As ondas é uma boa... Uhum. Ou seja, vou-me expor e eu agora já comecei a fazer esse trabalho que vou, ao, aos poucos, estou-me a expor cada vez mais uh, a ondas maiores ou uhum. a... com cuidado sempre e com cautela e calculado, ou seja, risco calculado Exatamente. um bocadinho como tu trabalhas. Uh, mas sim, mas eu sinto sempre que a é natureza, Olha, medo de cobras, medo são cobras. coisas mais imprevisíveis. Okay. Eu acho que... Para mim, esses medos estão é mais relacionados que,
1: com isso. Uh, vou, vou, se calhar, aqui fazer uma tangente à nossa conversa. Esse medo tu tens legítimo de, de, das ondas e, e das cobras, uh, se visses o teu filhote próximo desse perigo, tu não pensavas nesse pois perigo. Não, pensava. não é verdade. ok. Portanto, é já verdade. estamos aqui a relativizar é as coisas. É Esse medo agora é deixa de existir, porque a, a é prioridade foi cuidar do teu filhote. Claro.
0: Sim, sem Logo eu aí vejo,
1: espera aí, então o meu cérebro tem capacidade de fazer hacking disto e passar este medo.
0: Exatamente. Então,
1: portanto, se o meu filho estivesse ali numa daquelas zonas eu tirava-me de cabeça. Ok, então calma aí, não és assim tão poderoso quanto tu pensas ser o oh, medo, primeira coisa que eu posso. E segundo, uh, eu, penso, eu gosto de pôr nestas, sempre nestas duas formas, o medo ou, ou o stress que me está a causar, seja a causa de, desse, desse medo, tenho poder sobre a realidade, sim ou não? Ou seja, consigo alterar esta realidade? Consigo literalmente agarrar nesta onda e fazê-la mais pequena? Não, não consigo. Uhum. Se eu não consigo controlar a minha realidade, eu tenho que me adaptar. Uhum. Como é que eu adapto? Aprendo a nadar melhor, ou vou para lá com boias, ou vou com uma pessoa que tem um jet ski para me vir uh, rescue, uh, como for. Mas eu penso sempre desta forma. Controla a realidade, sim ou não? Não controlas, adaptas. O que eu não posso fazer é sentir-me uh, impotente e inútil pensar, ah, eu não tenho controle. Não, tens controle, tu podes -te adaptar. Se tenho controle da realidade, eu, eu controlo a minha realidade, Como? afasta a cobra de mim. Consigo literalmente pôr-lhe uma, claro. uma jaula, agarro e tiro para fora. Claro, claro. Não tenho controle, então adapto-me.
0: Isto é espetacular, eu estou obrigado. a adorar esta... <risos> é Estás-me aqui a dar umas perspectivas incríveis. Eu, sabes que obrigado.
1: eu gosto sempre de encontrar <risos> métodos de cara Não, é ter incrível, porque
0: eu acho que isto tudo se aplica à vida. É. Percebes, todas estas coisas que tu estás a dizer aplica se à vida de qualquer pessoa. Todos nos conseguimos relacionar com, com este tipo de situações em, em, em profissões diferentes, em uhum. relações diferentes. Em, é, é incrível. Hum, portanto, eu acho que aqui entramos no outro, no outro tema que eu queria entrar contigo, que é a coragem. Okay. E eu acho que tu és um exemplo de, de coragem, assim, não só por teres arriscado e teres chegado uh, tão longe com o teu trabalho, mas também por lidares com situações de risco. Sim. Mas que afinal não são assim tão arriscadas, <risos> <risos> uh, mas por lidares com essas situações como lidas. E eu também fui ver a, a, a definição de coragem, e eu acho que isto é muito interessante, porque. Um, Coragem é a capacidade, muitas vezes tida como virtude, de agir apesar do medo, do temor e uhum. da intimidação.
1: Portanto, okay.
0: é apesar do medo. Uma pessoa corajosa não quer dizer que não tenha medo, quer Exatamente, dizer que consegue é. agir. Certo.
1: Uh, Gosto dessa definição. E eu
0: acho que esta definição é, é super. É, é incrível, porque nós às vezes achamos que um corajoso é uma pessoa que. uma pessoa corajosa é. Ah, não tenho medo de nada, eu consigo fazer tudo. E não, na verdade, a definição de coragem é conseguir agir. agir. Apesar, apesar do medo. Apesar
1: do medo. Eu gosto dessa definição. Essa, esse, esse pormenor do apesar do medo uh, não, não conhecia. É interessante. Uh, por acaso, vou dizer ser sincero, nunca me considerei, uh, nunca foi uma palavra que entrou no vocabulário que eu usasse para me definir, a coragem. Uh, não sei, se calhar porque a minha definição na, na cabeça se calhar associava um bocado de coragem ao ego. E uhum. é uma coisa que eu, eu tento muito fugir, é não quer ser motivado pelo ego. Claro. Mas de acordo com essa definição, assim já me identifico mais. Poderes encarar uh, a situação independente do medo e enfrentá-la. Como é que eu lido com isso? É uma, é uma excelente pergunta. Porque lá está, eu não vejo como medos em. Quando estou a trabalhar, para mim não são medos, são riscos calculados. Eu quase que claro. vejo aquilo como ciência agora. Mas eu...
0: alguma vez alguma coisa correu mal? Que já, este... já, não.
1: Tu, tu vais ter sempre dias menos bons. Faz parte do trabalho. Se não os tiveres, se calhar alguma coisa estás a fazer mal. É, eu diria-te no teu exemplo, uh, já tiveste maus dias em decor e tu dizes, não, não só claro. tive cenas fantásticas, e diz, então se calhar os textos são demasiado fáceis para ti, não é? Exato. De vez em quando nós temos de dar um pezinho, um pé um bocado fora uh, de, como se diz, um, dar um passo em, em falso ou ser um bocado da nossa zona de conforto. Quando estes dias acontecem, são bons. Tu tens que aproveitar essas experiências para crescer e perceber o que é correr mal e aprender. Só que eu lidava mal com isso. Aliás, infelizmente na cultura portuguesa nós não lidamos bem com o fracasso. Nós Uh, entramos em autoflagelos, chicoteamos, apontamos o ideia, acreditas que ele abriu um negócio e já fechou o restaurante, não sei o quê. Yeah. aprendeu uma forma de como não fazer um negócio, só é já tem mais know-how do que tu e eu, juntos Estamos aqui a falar. Ok.
0: Exatamente, Comecei... e, isso eu acho uma forma super positiva, tu adquires essa falha que não é um... falhar é humano e é claro. essencial para a aprendizagem. Sim. Nós temos que falhar para conseguirmos
1: ser melhores. OK. Se tu, se tu erras, mas já alguém já fez esse erro e tu não capitalizaste no hall dessa pessoa, hum. então isso calhar não foi uma claro. jogada bem, bem feita, mas ninguém sabe como fazer. E depois tens os todos os treinadores de bancada e digamos ah eu sabia, não sabias não, porque se sabias que tinhas feito aquilo melhor, ou tinhas jogado noutro, ninguém sabe. That's BS, isso não existe eu afasto logo esses, esses naysayers, como, por exemplo, essas pessoas negativas, afasto-os logo. Se não adiciono um valor, tiro. Agora, eu comecei, lá está, a relativizar o medo de falhar. Mas o que é que é o falhar? Eu, no final do dia, vou para casa inteira. Eu, eu não tenho uma profissão de risco como os polícias, os bombeiros, os médicos. Esses sintem engajados. -se. Mas
0: sempre inteiro. Era isso que eu estava a perguntar. Sim, Nunca correu mal não, não,
1: já tivemos idas ao hospital. Claro. em que tivemos que fazer um raio-x ou uma uma ressonância magnética para fazer um despiste.
0: Eu acho que até já já presenciei algumas situações houve uma sequência na, no Espírito Indomável, que nós estávamos uhum. no rio, só que o rio tinha uma corrente fortíssima que não, não, acho que não, não tínhamos... Uh, essa que estava, acho que não foi comigo. Não, foi, não estava não. A Daniela no meio do rio? Não, na... não essa não foi comigo, não foi certeza. Contigo.
1: Não, porque eu vou dizer, eu tenho eu prendo muito mais às situações que me correram menos bem do que as boas. Se me perguntares uhum. uma situação boa, eu esqueço as quase todas. As que correram menos bem são aquelas que eu, eu carrego hoje próximo comigo. Porque eu digo sempre para mim, hoje tu não vais fazer isto já hoje tu não vais repetir aquelas nada. Já aprendeste, eu não recuso-me a repetir o mesmo erro. Portanto, os maus dias são os que eu me lembro mais. Nesse, em particular, do espírito indomável, não não fomos nós, mas já tivemos maus dias, não sei, se calhar numa novela em que também tenha estado presente. Para mim, o mau dia, atenção, não é quando nós não cumprimos a cena. É mau para o produtor, mas não é mau para mim. Mau para mim, quando alguém se lesiona e magoa severamente, ou um ator, pior ainda, para mim seria um ator magoar-se. Quando esses dias acontecem, tens de perceber no que é que o teu plano falhou. Porque também, quando estás a jogar lembra-te que quanto maior o, o risco também maior os ganhos e nós às vezes subimos a, meia, a fasquia e nós falamos para nós enquanto equipa aceitas o, a consequência deste risco? Aceito, qual é o pior? Imagina, partiu um braço aceito, mas também aceitas o prémio que vem com este risco sim é, hum. conseguiste ter melhor cena uma vez feita em televisão ao cinema, aceito
0: Sendo que eu acho que temos que fazer aqui um, um... nem sempre quando ou seja, aconteceria isso, imagina, partiu o braço nem sempre isso quer dizer que a cena é melhor
1: porque, exatamente.
0: Aliás, a maior parte das vezes, quando as coreografias são mais seguras e há uma distância, e e há, muitas vezes na imagem o impacto é muito mais forte isto, do, que for, do que se for porrada a sério. Não, não é? Claro, claro. E isto eu sei do trabalho que fiz contigo. Uhum. Eu sei que às vezes também é um bocadinho ingrato porque depende muito da posição da Câmara, do plano que está a ser feito e às Correto. vezes não tens controle sobre isso. Uh, porque tu também tens esse conhecimento que é incrível. Uh, talvez pelo teu curso de cinema, uhum. não sei, mas tu sabes exatamente que, que coreografia é que vai resultar desta perspectiva da Câmara. Mas de repente, se isso muda, já não vai ter o mesmo mas impacto. Tá. Sim. Uhum, mas às vezes eu lembro-me de uma cena que fiz com uma atriz que partiu um vidro bateu com tanta yeah. força que partiu um vidro e ficou a sangrar. E por acaso a cena ficou feita e quer yeah. dizer que foi, foi mesmo sem querer não, não tinhas uhum. controle sobre aquilo mas depois na imagem a cena parece super tranquila. tranquila, não se vê nada. E... e... E muitas vezes contigo é o contrário. Nós fazemos cenas em que estamos só a brincar, a fazer... É. Ah,
1: ah", Exato.
0: Ah", e, reagir, e aquilo fica muito mais intenso e é, é pá, muito mais é, impactante do que, do que fazer as coisas é, é a sério
1: É a ilusão do cinema, lá está. Mas isso é, sempre foi o meu foco, é tentar é lá está, mitigar os riscos e aumentar a vossa performance e fazendo com, fazer com que vocês consigam durar mais takes. Portanto, essa é a minha parte já criativa trabalhar com a câmera. O que disseste é muito importante. Às vezes só o facto de parecer mais doloroso ou o facto de ser mais doloroso não quer dizer que pareça mais doloroso na câmera. Aliás devia ser o inverso. Uh, se calhar ali não me expliquei bem. Obrigado teres, por teres dito isso. O que quero dizer é que, por vezes, nós estamos a trabalhar um nível que o risco é tão mais elevado e para os duplos, digo, em que há o risco dele de se falhar a sua marca, imagina, ele tem que acertar num sítio específico, mas se ele falhar vai mandar uma queda violenta e pode partir o braço, mas se acertar, pá, vai ficar fantástico. Nós temos aceitamos estes riscos? Aceitamos. Porque ele, voltamos ao mesmo, o conhecimento erradica o medo. Ele está tão confiante dos seus skills, ele está tão confiante da sua, da sua coordenação motora que ele sabe que vai acertar naquela marca. É um risco calculado. Para ele, é um risco mínimo. Para uma pessoa não treinada, seria um risco máximo. Mesmo próprio definição, mesmo o risco é relativo à pessoa.
0: Claro. David espetacular, adorei esta conversa isto foi incrível, tenho-te dar os parabéns pelo teu trabalho Uh, especialmente obrigada. o teu trabalho no Capitão Falcão é incrível. Tem é, é. É, é. É, é é. muita graça e as, as lutas são, são muito, muito engraçadas. Parabéns pela tua empresa. Muito obrigado. Uh, tenho que frisar que o David tem uma mulher incrível ah. na sua empresa, <risos> <e> que <risos> é obrigado. super forte e que faz mais coisas do que os homens é verdade, podem conseguem às vezes. A, Daniela a, Daniela a,
1: Macario, a
0: super Daniela Macário. É um, e só tenho uma última pergunta para ti, para finalizar este podcast: que é, qual é a tua ecológica de vida?
1: Uau, a minha ecológica de vida. Eu, eu espero ir ao encontro daquilo, espero ter percebido a pergunta. É, hoje em dia, a meu ver, é reduzir ao máximo a minha pegada. É, coisa, é, é aquilo que me assombra mais sempre onde quer que eu vá e atenção, eu tenho certeza que tu poderias me dar aqui 10 horas de lições de como eu ainda poderia ser um bocadinho mais uh, eficiente na minha pegada ecológica mas onde quer que eu vá, a ponto que por exemplo, reduzir o plástico ao máximo é uma das coisas que me frustra imenso quero um plástico, não, eu sou aquele idiota que vai com as caixas, as caixas de ovos todas no, no, nos braços até ao carro porque esqueceu o trazer o saco de casa uhum. e eu recuso-me, recuso-me recuso recuso a ter sacos de plástico faço questão, ainda tem de papel? Não então, está se bem, venha a mão não, recuso-me isso ao máximo. Um, se eu, puder eu também, melhorar... mas
0: confesso que muitas vezes não consigo. Tenho essa consciência. Aliás, isso uhum. eu também faço, andar com, yeah. com os legumes todos. Eu chego, yeah. eu chego à caixa com os legumes yeah. todos, abaixo yeah. do braço. Isso eu também faço. Acho engraçado estar a responder de uma, uma, um, da pegada ecológica. Tivemos uhum. aqui a falar sobre tantos temas e tantas uh, coisas interessantes. Isso é super. super uh, isso é um dos meus focos Interessante teres, é. teres esse foco hoje em dia. É mesmo super importante. Uh, portanto, a tua ecológica de vida neste momento é. É
1: essa é ser a ser a pegada não e outra, aquela que me segue todos os dias, é eu eu quero ter o máximo de qualidade de vida até ao longo do, da, minha, da minha vida, portanto, eu, eu cuido do meu bem-estar o máximo possível, portanto, o, o treino e o alimentar-me fora é equilibrado, mas especialmente o treino, o treino é aquilo que me mantém são e mantém-me confiante de, das minhas habilidades e sinto-me sinto capaz de fazer aquilo que eu tenho a fazer, portanto, o, o treino é, é consistente na minha vida, é algo que é constante. Uh, e pronto, obviamente, tem essa consciência também mais alerta de, de ser mais, mais ecológico e menor pegada. Se assim, calhar não estão não tão interligados em si, mas eu sinto Por acaso que... estão,
0: por causa acho que estão. Uh, de uma certa forma, também quando ganhas essa consciência, mente sem corpo, É bom, uh, mesmo. E na verdade, acho que a ecologia também faz parte disso. É
1: a única coisa, eu sei que isto parece um clichê, mas é a única coisa que eu vou lá comigo. Disto. O dinheiro vai e vem. Há menos que já tive mais dinheiro, há tive menos dinheiro. Mas eu claramente fui muito mais feliz nos momentos em que tinha menos dinheiro, mas estava muito melhor de saúde comigo. Uhum. Em termos, termos cognitivos estás muito mais eficiente e, e lidas com os problemas de outra forma e consegues relativizá-los do quando não estás a treinar e tens uma mente mais, mais fragilizada todos os problemas, mais, por mais pequeninos sejam, têm uma dimensão enorme portanto o treino é a prioridade hoje em dia na minha vida. Treino, a primeira coisa que está na minha lista, eu treino e depois tudo o resto tem as prioridades a, a seguir das minhas e das outras pessoas.
0: Espetacular, David. Muito, 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 muito obrigada obrigado. por esta conversa. Acho que isto foi super inspirador. Espero que gostem. E, se quiserem saber mais uh, sobre o trabalho do David, pesquisem Mad Stunts uh, na internet uhum. e podem ver o Capitão Falcão, que vale mesmo a pena. Muito <risos>
1: então, obrigada, Vera. Olha, obrigado mais uma vez por este convite e parabéns mais uma vez pelo fantástico trabalho que estás aqui a fazer.
0: Obrigada.